1: Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert, expert en fromage des Savoie et notamment en Beaufort Chalet d'Alpage. Bonjour Philibert.
0: Bonjour Daniel, bonjour à tous, oui c'est mon, mon péché mignon.
1: Aujourd'hui nous allons parler produits laitiers en période des crises. Notre invité est à la tête d'une société avec une histoire incroyable qui en 40 ans a créé un modèle unique et toute la filière du producteur au consommateur. Nous sommes aujourd'hui avec Pascal Béhévert, fondateur des Béhévert. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Pascal, aujourd'hui, nous intéressons particulièrement à comment la filière laitière vit cette crise inédite du producteur au crémier. Euh, du coup, je vais démarrer avec la question qui est devenue rituelle lors de notre édition spéciale Fait maison. Quand est-ce que tu as pris conscience de l'ampleur de la crise et quelles ont été tes premières réactions
2: alors la, la la prise de conscience de, de, de l'ampleur de la crise, pour être très très honnête, elle a été peut-être un tout petit peu tardive me concernant, puisque finalement j'étais à l'étranger au moment où ça s'est où ça s'est réellement déclaré hein, et euh, euh, j'étais même à l'étranger non pas pour une raison professionnelle mais plutôt pour une raison un peu plus ludique. Alors donc euh, j'avais même tendance à, à relativiser la la, la la chose un petit peu, mais très vite quand j'ai vu qu'on parlait de confinement euh, à partir du lundi du lundi euh, ouais, d'il y a trois semaines hein, maintenant, euh, là je me suis dit euh, jeune homme, euh, il faut penser à rentrer vite là parce que je pense que ça va pas ça va pas bien se, se passer et effectivement bien m'en pris. j'ai trouvé un avion qui m'a permis de me rapatrier tout de suite et j'ai pu arriver sur l'entreprise à partir
1: du mercredi matin. D'accord. Tu as euh, tu, oui. tu tu dû rentrer en urgence, en fait. Tu étais en vacances. Tu étais voilà, voilà,
2: voilà, voilà, voilà. Donc c'était sans doute pas le, le bon moment choisi, bien que on entendait parler un petit peu, effectivement, qu'il y avait. On peut pas nier qu'il y avait pas un bruit de fond, hein. Mais euh, le caractère optimisme optimiste, euh, optimiste qui, qui, qui 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 caractérise justement souvent les chefs d'entreprise, <rire> que je me suis dit oh, ça va bien se passer, ça va bien. <rire> ça va bien se passer effectivement ça s'est pas bien passé donc il, il a fallu revenir il a fallu revenir en urgence et et euh, je pense que c'était c'était nécessaire même si par ailleurs il est à relever que l'entreprise aujourd'hui j'ai un de, de mes fils qui travaille avec moi et qui a su très très bien euh, euh, prendre l'intérim les quelques jours où j'étais où j'étais absent et, et je pense que ça a fait du bien et dans l'entreprise et dans le moral des troupes parce que euh, ils sont quand même qu'il y avait il y avait un capitaine à bord. Et donc, c'est je pense qu'il faut déjà commencer par montrer dans l'entreprise c'est qu'il y a quelqu'un qui est au gouvernail quand il y a une tempête. C'est comme dans un bateau. Il faut un capitaine. S'il n'y a pas de capitaine, euh, il peut très très vite y la, avoir une panique la, des panique.
0: Ouais, voilà, la panique. Et du coup, Pascal, quel a été le premier impact sur ton activité Alors,
2: le premier impact, il s'est... Il s'est caractérisé par l'arrêt la, la, total de, de la fourniture de la restauration. Hein. Euh, mmh. Donc, ça a été notre, vraiment le, 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 premier, le premier choc, hein, puisque la, les premières mesures qui ont été prises, c'était de, de fermer les restaurants, euh, hôtels et restaurants. Donc, euh, nous, on a une partie de notre activité qui consiste justement à, à, li, à livrer ce, 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 cette restauration hors foyer, on va dire. Hein. Et
1: donc, euh, combien dans ton activité, la partie restauration
2: la partie vous, vous allez voir, l'activité est très diluée, c'est ce qui fait notre force, mais ça représente euh, une petite dizaine de pourcents. Hein, euh, restauration, traiteur. Donc ça, c'est
0: l'arrêt total, forcément.
2: c'est l'arrêt le plus brutal qu'on ait subi, si vous voulez. Ça a été du jour au lendemain, puisque il a fallu fermer les restaurants. Effectivement, ces gens-là ne peuvent pas vous passer de commande, et ça se comprend tout à fait. Donc, euh, du coup, euh, on se dit bon, on a perdu, on a perdu ce. ce ce pan d'activité euh, bon c'est peut-être pas trop grave on, on, va, on va essayer de on va essayer de se refaire par ailleurs et puis très très vite euh, euh, on, a, on a continué à perdre un peu des positions à l'export hein, puisqu'on a aussi une petite dizaine de pourcents de notre chiffre d'affaires qui se fait à l'export sur des pays euh, euh, limitrophes mais aussi sur du offshore hein. on, on, est, on est beaucoup euh, aux états unis et beaucoup en Asie donc on euh, on avait subi, vous voyez, la, la, le choc de la, de la Chine, mais la Chine commençait juste à repartir un petit peu quand vraiment le, le, le choc européen est, est arrivé, puis presque, j'allais dire, le choc mondial. quoi. Donc, euh, on, a, on, a, on a perdu l'export euh, pour euh, quasi 50% de son activité euh, au fur et à mesure euh, des, des mesures qui étaient prises dans les, dans, dans les différents pays, qui pouvaient passer par du confinement pour certains, mais aussi par pour d'autres... Euh, une rétention de des, des, des avions hein, notamment donc on s'est retrouvé très très vite avec des problèmes de fret hein, puisqu'on n'arrivait pas on n'arrivait pas à trouver des avions qui qui, qui, qui nous permettaient d'acheminer nos produits euh, même si on avait des commandes hein. donc on a des pays qui, 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 qui ont qui ont fermé leur, leur leur leurs accès je pense je pense aux philippines je pense à à, à hong Kong enfin vous voyez des, des, des choses comme ça où là hop euh, pu, plus l'avion, quoi, ou quasiment plus l'avion. Donc, il a fallu, il a fallu là aussi s'adapter. Mmh. Et puis, le troisième coup près qui est tombé pour nous, qui représente aussi une, quand même une partie là déjà un petit peu plus importante de notre activité puisque nous sommes dans notre histoire basée sur la vente directe. Euh, L'annonce d'Édouard Philippe lundi, il y a 15 jours, euh, de fermer les marchés, euh, pour nous ça a été quand même là, un, vrai coup de, un vrai coup de semence dans, dans l'entreprise puisque aujourd'hui on fait à peu près une, 40, une quarantaine de marchés par jour. Hein, pour vous donner, pour vous donner euh, marché sédentaire ou non sédentaire.
0: Donc, la C'est dans toute la France. Ouais,
2: beaucoup on... dans l'Ouest, mais euh, on a on, on, le Grand Ouest, vous voyez, toute la Bretagne, l'Ouest et euh, on, re, on descend jusqu'à jusqu'à La Rochelle, voilà, hein, pour vous donner le, le Grand Ouest, Bretagne, euh, Pays de Loire là, et, et Charente-Maritime. Donc on fait une quarantaine de marchés on a un marché qui est un petit peu exotique pour nous puisque nous sommes sous les Halles de Lyon mais il a fait, les, les, les Halles de Lyon n'ont pas totalement fermé mais sont quand même bien,
0: bien impactées
2: bien impacté par, par la fréquentation parce que vous savez bien, il y a un peu des craintes et tout ça. Enfin bref. Euh,
0: J'entendais en, que la, le gouvernement avait quand même signé des dérogations pour qu'on puisse réouvrir certains Marché, est-ce que tu l'as senti ou ça?
2: Ouais, avec... ouais, tout, à, tout à fait. Alors, je suis d'accord avec toi. Il y a eu, il y a eu une, une vous voyez, un, un arrêt quasi brutal, puisque si vous vous souvenez un petit peu de ce que nous avait dit Édouard euh, Philippe, euh, les marchés devaient, devaient se fermer, mais il pouvait y avoir des dérogations si les maires en faisaient une demande au préfet. Donc, c'est le préfet qui donnait la dérogation au maire euh, pour rouvrir des marchés. Donc, depuis 15 jours, euh, manifestement, euh, les choses reviennent un peu à la normale. Je, on est loin d'être totalement revenu, mais enfin, on a quand même récupéré plusieurs marchés, puisque euh, beaucoup de maires ont donc écrit à leurs préfet en leur disant, nous, on a besoin de, de, de ce point de, de ravitaillement. D'abord, parce que ça crée un peu d'animation pour les, les personnes de proximité. Ils ont besoin de ça dans, dans notre ville. Et puis, par ailleurs, je pense qu'il y avait quand même aussi un petit, un petit sujet à évoquer c'est qu'il y avait une concentration finalement de la population dans la grande distribution et donc la meilleure façon de diluer c'est d'essayer de mettre un petit peu plus de points de vente pour, pour donner l'accès à, à la nourriture à, à des gens avec plus de sécurité si tant est qu'on met des règles bien claires et, et précise et, et de, de, de sanitation qui permet à chacun de respecter des espaces au niveau des marchés et donc euh, c'est plutôt ce qui s'est fait hein, c'est plutôt ce qui s'est fait et aujourd'hui on a des marchés qui sont organisés euh, grâce aux collectivités grâce euh, euh, à la police municipale grâce également des fois même à des élus hein, qui viennent donner un petit coup de main en renfort et qui disent aux gens bon ben voilà euh, il faut respecter les un mètre ou les deux mètres de, 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 entre chaque personne et puis chaque euh, ben, personne jamais plus de trois personnes à un même, à un même stand, enfin vous voyez, euh, mm
1: -hmm.
2: donc tout ça, ça, ça s'organise et de petit à petit, on va dire, les marchés reviennent un peu à la normale et les préfets, et les préfets euh, donnent des dérogations si tant est que les maires les, les demandent, parce qu'il y a aussi des maires qui ont décidé de ne de pas demander aux préfets parce qu'ils considéraient que leur marché n'était pas sécurisé et donc ça, on peut aussi l'entendre. Mm -hmm. euh, des fois, il y a un peu de débat, il y a un peu de débat là-dessus. Mais nous, comme on est dans une région côtière, on a aussi eu quelques maires qui ont été confrontés à un problème d'influence un peu exceptionnel, parce que vous savez bien quand il y a eu le début du confinement, oui. on en a simplement parlé. Mais finalement, il y a des gens qui ont pris leur, leur voiture et qui sont arrivés sur leur zone de résidence secondaire, et du coup, on s'est retrouvés avec des un afflux de population qui était complètement euh, anachronique, puisque on n'était pas en, on n'était pas en période de congé, on n'était pas en période euh, où on s'attendait à recevoir euh, comme on dit chez nous les estivants quoi. Donc ça, ouais, ça a mis...
0: sur les îles notamment à Noirmoutier, à l'île de Voilà, Roo.
2: moi vous voyez, je suis je fais tous les marchés de Noirmoutier, je suis tout près de Noirmoutier, tout ça c'est il y, y a eu forcément des mesures un petit peu plus contraignantes euh, obligées par les par les mairies quoi.
0: Une autre activité qui était propre, Béhiver, vous avez des boutiques en propre. Alors, je sais pas combien ah. t'en as d'ailleurs en France. On a,
2: on a une, une vingtaine de, de magasins de, de centre-ville. On en a une quinzaine à Paris hein. et puis on en a cinq en province. Et après, on a des, des boutiques en, en propre, si vous voulez, à l'intérieur d'un espace qui s'appelle l'heure du marché. Je vous en parlerai, qui est un, un, une des zones de multifrais où nous sommes... Euh, nous sommes quatre acteurs sous un même toit, et, euh, là aussi, il y, y a eu, il y a eu des, des choses assez sains, je sais pas si c'est sympathique, mais enfin, on a su s'adapter à, à la situation.
0: Ouais, comment elles ont été impactées, ces boutiques, justement?
2: Alors, les, les boutiques ont eu, euh, ont eu, euh, fo forcément, un, un, un impact pas très positif, euh, quoique, il y a, a, a c'est pas toujours très facile à, à expliquer. Globalement, je vais, je vais, je vais dire ça comme ça, à Paris. Euh, les boutiques qui sont dans des zones touristiques. Donc, vous voyez, j'ai une boutique rue Mouffetard, une rue du Faubourg-Saint-Antoine au bout de la rue, la rue de Rivoli, là, près de la, de la place des Vosges. Et ouais. puis j'en ai, ai une également qui est rue des Martyrs. Ces trois boutiques sont un peu plus impactées négativement que les autres. Parce que je pense que c'est des boutiques où il y a du tourisme. Quand on est dans un quartier clairement résidentiel, les boutiques, euh, finalement, ben, ont plutôt euh, un impact euh, plus positif même, hein, puisque les gens, là, du coup, ont un peu plus de temps de faire leurs courses et, du coup, euh, viennent aussi chez nous dans, dans ce cadre-là. Donc, bon en mal an, les, 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 les boutiques euh, à Paris s'en sortent, on va dire.
1: Hein. Il y a des boutiques ouais, qui affichent ouais. une augmentation
2: de, des chiffres d'affaires il y en a quelques-unes qui qui paradoxalement sont en augmentation d'autres qui sont en baisse je vous ai dit surtout celles qui sont en quartier touristique. Mmh. Et puis euh, par contre en province les boutiques ont ont quand même souffert un peu là il faut il faut le reconnaître parce que en province, il y a forcément les rési ceux qui les, 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 le quartier résidentiel, ceux qui habitent en centre-ville. Mais finalement, les, nos boutiques de province sont aussi impactées par des gens qui viennent au jour le jour faire leurs courses, qui travaillent sur place. Et là, globalement, euh, je pense qu'on peut dire que nos boutiques de province ont perdu de l'ordre de 15 à 20% de leur chiffre d'affaires.
1: Et au global, tu estimes que ton activité elle tourne à quel pourcentage par rapport à, à la normale
2: Ouais, moi j'estime alors avec le, le recul des, des, des trois semaines euh, aujourd'hui entre 85 et 80 hein, euh, On aurait perdu entre 15 et 20 de l'activité globale de l'entreprise. Donc euh, ouais, de, 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 de là, j'ai tendance à dire euh, bah, c'est jouable encore. quoi. Enfin, vous voyez, on n'est pas dans, on, 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 il faut se bagarrer. on... On se bagarre, vraiment, ce qu'on a voulu vraiment sauver, si je peux me permettre de, de vous expliquer ça, euh, au mieux, c'est de sauver un peu la filière, parce que nous, on est des fabricants avant mmh. tout. Hein
1: mmh.
2: Et donc, euh, globalement, moi, j'ai 100 000 litres, 100 000 litres de lait qui arrivent tous les matins dans les différentes usines du groupe, hein, et euh, ces 100 000 litres, il faut que je les transforme. Si je les transforme pas, euh, c'est la catastrophe, parce que j'ai pas de moyen de stocker du lait, je fais pas de poudre de lait, je fais pas de lait UHT, vous voyez, enfin, j'ai pas de moyen de report réellement.
0: Ouais, donc, donc il faut euh, écouler ouais, le lait.
2: Il faut absolument écouler le lait. Et euh, de fait, on, on a également euh, derrière une centaine d'agriculteurs qui sont nos fournisseurs. Qui sont qui au quotidien, eux, euh, ont des vaches qui donnent du lait. En plus, la période, c'est la période du printemps, la mise à l'herbe. Alors, c'est plutôt une tendance euh, haussière, on va dire, dans la dans la dans la production. Donc donc donc
1: euh, il faut il faut il faut jongler il faut jongler avec tout ça et c'est justement Pascal, pardon, j'ai été coup, mais c'est justement la question qu'on allait te poser euh, plus tard, mais je pense que c'est les bons moments pour pour la poser tout de suite. C'est quel est l'impact sur les producteurs Parce que on a entendu dans certaines filières, il y a une pénurie de la main d'œuvre. Euh, Comment il faut, quels sont les risques de, de 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 côté de la production de la filière laitière Comment vous arrivez à écouler cette production Quels sont le voilà Qu'est-ce que vous mettez en place pour faire face à cette situation
2: Tout à fait. Et donc euh, c'est c'est la, la très bonne question. On, a, on on a vraiment mis en place pour justement permettre à nos producteurs de 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 de, de, de se mettre dans un espèce de cadre assez serein. On, on s'est dit on va on va prendre on va on va vraiment euh, on va vraiment les, les 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 promouvoir et les mettre en avant et grâce à l'outil 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 commercial que l'on a où on est Très proche de, enfin, on, est, on fait de la vente directe, on peut, on, peut, on peut initier ça auprès de nos clients, qui, clients finaux, qui sont des gens comme, comme vous, hein, qui viennent chez nous, euh, on leur dit, ben bah voilà, nous, aujourd'hui, on a peut-être une gamme un petit peu plus courte à vous offrir, mais ce qu'on vous offre, c'est vraiment euh, les, les produits qu'on fabrique pour euh, sauver notre filière. Alors, forcément, il y a certainement des effets dominos que je peux entendre, hein, parce que, naturellement, quand on vend que notre filière, principalement notre filière, pendant ce temps-là, on ne on vend pas les, 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 les produits de, de, de négoce qu'on pouvait mettre à côté ou en les vend moins. Donc, il y a forcément un effet domino. Mais en même temps, euh, moi, je, je ne peux pas me permettre de laisser mes producteurs euh à volo et puis finir par leur dire il faut que vous mettiez votre lait à la fosse à parce que ça serait une vraie catastrophe pour pour, 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 pour l'avenir de l'entreprise parce que nous l'entreprise elle fonctionne aussi parce qu'on a de la matière première donc aujourd'hui si, si, si je sauve cette matière première et que je permets à mes producteurs d'exister dans cette période de crise je pense que je, je pérennise l'entreprise pour son avenir voilà
0: et ça veut dire que ton offre dans les boutiques ou euh, sur les différents circuits de distribution aujourd'hui elle a, elle a vraiment changé ça Elle a
2: vraiment changé parce que d'abord comme je vous explique, on privilégie nos, nos, nos produits, même si on a un très beau plateau de fromage, hein, on, a, on doit fabriquer euh, pas loin d'une centaine de fromages différents, donc euh, on n'est on est euh, on a, on a pas monoproduit Mais la, la demande, pardon, est, elle, elle a, elle, a vraiment, elle a vraiment évolué. Donc, euh, De toute façon, ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, enfin, en ce qui nous concerne, c'est s'en aller dans tout ce qui est fantaisie. Le, le, le client est en période de crise, il est confiné, il est inquiet. Euh, on, est, on est vraiment dans l'acte nourricier, donc, on vend des choses qui sont plus basiques. Euh, je prends souvent l'exemple du râpé, euh, l'entreprise euh, dans, dans un dans un schéma normal euh, on va dire euh, hebdomadaire, on fait 300 kilos de râpé, là on est plus près de 4 à 5 tonnes. Ouais, Hein, mm -hmm. vous voyez, de, de ouais. parce que, parce que les gens, euh, cuisinent des œufs, achètent des pâtes, très certainement, font des galettes, font un tas de choses et utilisent, du, et utilisent le râpé Alors, vous voyez, c'est, faut vite se réadapter à ce genre de choses parce que, euh, la, la, demande, elle explose sur des, sur des choses auxquelles vous, vous auriez difficilement euh,
1: pensé. Et, et puis, vous euh... arrivez cette souplesse à vous adapter, par exemple, si vous, voilà. si, si tu vois qu'au niveau des, des magasins, la demande pour les, fromage fromages râpés elle explose. Est-ce que toi, côté production, tu peux vite s'adapter
2: à j'ai l'outil pour faire ça, Dieu merci. J'ai, je suis, j'ai cette souplesse. Et puis je voudrais rendre aussi hommage à la souplesse de, de nos équipes parce que euh, aujourd'hui on a, comme je dis souvent, on a beaucoup de couteaux suisses hein, chez nous. Oui, des gens qui sont euh, sur un poste, faut qu'ils basculent sur un autre parce que finalement hein, c'est la, 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 la demande, elle a, elle a, elle a pris, un, elle a, elle a pris un autre virage. Donc, il euh, faut absolument que ces gens euh, euh, et, et la capacité et, et la souplesse à se réadapter à un nouveau poste. Et puis, euh, il faut aussi des gens courageux. Moi, je veux vraiment rendre hommage à, à notre filière parce que moi, moi je trouve que, euh, punaise, quand on fait les comptes, euh, finalement, euh, des soldats, euh, eh bien, on en a des très, très bons hein, parce que ça a vraiment tenu le coup euh, dans, dans cette période de tempête. Et euh, s'il y a eu un petit peu de doute euh, pendant deux, trois jours, dans la mesure où la direction véhicule des messages plutôt positifs, rassurants, ce qu'il faut c'est les mettre en, en, en c'est les rassurer aussi en position de travail. Donc nous on a beaucoup 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 euh, été là-dessus parce que le bruit de fond que j'entendais voyez au mois de janvier m'avait permis de me consolider un peu sur du matériel de protection. Donc je m'étais bien bordé en masque, je m'étais bordé en charlotte, je m'étais bordé en blouse jetable, je m'étais bordé en gants et en janvier déjà vous l'avez fait Ouais, en janvier, parce que j'entendais le petit bruit de fond, vous savez, sur la Chine. Hein, ouais, et bien, ouais. euh, personne qui s'occupe de l'économie chez moi, je lui avais dit, écoute, Yann, tu sais pas, euh, on sait jamais ce qui pourrait arriver, mais prenons des gels hydroalcooliques, prenons des masques. Ah, ouais. euh,
0: Bravo,
2: parce que, hein. euh, on sait jamais, on sait jamais ce qui peut arriver. Puis je dis, si on les a pendant six mois après, c'est pas trop grave, mais euh, bah, je peux vous dire bien ou bien a pris, parce que parce qu'aujourd'hui, on, 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 on est avec ces, ces outils de protection. Et je pense que grâce à ça, également, on a rassuré notre personnel. Et donc, euh, oui. du coup, bah je vous dis, on a des, des, des très bons, des très bons, des très bons soldats du feu là qui sont venus et on a, on a, on a, on a, on a pu, on a pu s'adapter. Et je pense que grâce à ça, on a, on, do, on donne à l'entreprise euh, une. une une certaine sérénité même si vous voyez on va, on va, on va forcément perdre hein, on a forcément besoin du chômage partiel sur certains pans vous voyez bien l'export euh, bah, là je peux pas faire grand chose euh, les, les commerciaux qui vont voir les restaurateurs je peux pas faire grand
1: chose vous voyez ce que je veux dire hein. donc, mais, euh, bon. mais, mais si on revient donc, sur ces points qui est très intéressant Pascal donc comment tu t'es adapté pour faire face à ces contextes là donc tu dis qu'au niveau de la production tu as pu mettre en place bah, tu, as, tu as pu vite basculer sur les produits qui avaient une plus forte demande au niveau des boutiques donc tu as pu équiper tes équipes pour qu'elles soient protégées dès les premiers jours voilà, Est-ce que tu as mis en place des précommandes, de la livraison ou Quels sont des, les autres aménagements que tu as pu faire pour faire face à cette situation
2: de, de la même façon, on a bien sécurisé les équipes de vente et puis euh, même elles elles ont eu des réflexes avec des espèces de, de système D où elles ont installé des espèces de toiles translucides entre le client qui vient dans la, dans la boutique et notre, notre espace de vente puisque nous on a des, des ventes à la parisienne vous savez où la... la finalement la, la, on, on est dans on, on est on est comme dans une dans une cave quoi. tous les ah, fondages... en, vente, en vente avant comme on dit ouais en vente avant, voilà hein. ouais. donc on a là du coup on a on a on a sectorisé puis on a mis une sorte de couloir où, où le, le, le vendeur n'est pas totalement en contact avec avec le avec le, le le client donc on a vraiment on a vraiment on a vraiment c'est vraiment adapté à ce niveau-là puis le dernier point vraiment qui a été la la, la, la surprise, ça a été tout ce qui est vente internet, quoi. Enfin, pour nous, ça a été donc les marketplaces qui nous ont euh, largement étonnés. Hein, euh, on travaille avec. Euh trois trois marketplaces deux qui se ressemblent un peu qui sont Kitok et, ouais. euh, et Euh et on a on a eu des demandes également comme je vous l'ai dit sur les produits je vous dis très basiques du rapide, des choses comme ça des, des demandes extrêmement extrêmement euh, importantes et puis euh, on a une autre marketplace qui est moins dans la qui est plutôt une plateforme un peu de, de télévente et de, et de mise en relation qui s'appelle pour de bon qui, a, qui, qui nous a vraiment bien bien relayé également et euh, avec ces, ces trois ces trois marketplaces on a on a on a aujourd'hui un chiffre on va dire de de de, de, de vente un petit peu euh, internet qui a complè complètement explosé ouais et donc euh, ça aussi il a fallu s'adapter euh, tant au niveau des équipes pour préparer et puis euh, pour pour de bon parce que là pour pour de bon on fait les petits colis, vous voyez là du coup on a on a les petits colis les uns après les autres à préparer et, 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 et du coup euh, on a la partie logistique un petit peu plus à s'occuper que quand on, on fournit des marketplaces comme Frishti ou comme euh, ou comme Kitok quoi.
0: Et toi nous on connaît bien hein, pour de bon on a on a déjà fait d'ailleurs un épisode la semaine dernière avec Nicolas Machard qui nous est donc le directeur mmh. général de Pour de Bon qui nous disait qu'il a observé depuis le début de la crise une croissance de plus de 1000% sur son site donc Toi, ah ouais, tu l'as mais... senti sur tes, ah sur tes mais... propres produits, parce que étais déjà, avant, hein, étais déjà présent ah avant, j'imagine. c'était déjà présent.
2: Des fois, on dit exponentiel, mais là, c'est vraiment le, c'est c'est vraiment, c'est vraiment ça. Hein. On, on, on est passé. Euh, je crois que j'ai des chiffres là que, que j'ai sous les yeux. Euh, on est passé de, à 2200 commandes là, euh, du, du 16 mars au 5 avril. Pour, euh, sur, 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 sur la même période, euh, je pense qu'on devait être à 40 ou 50 commandes. quoi enfin, Oui, peu ouais, peu là là là, là,
0: ouais. sacrée explosion. 50 ah, ouais.
2: Ah, ouais, non, non, tu,
0: tu parlais de Frishti aussi. Tu étais présent aussi sur le supermarché Frishti avant la crise Ou c'est la ah, crise, ouais. avec la crise que les gens de Frishti sont venus te chercher ah non, non,
2: j'étais déjà présent. Tout, toutes ces parquets toutes ces de place, j'étais déjà présent avant. quoi Donc, euh, nous, nous c'est déjà du travail qu'on avait euh, qu'on avait bien entamé avant. Et, et je pense que ces gens nous connaissent, ont venus nous voir, savent un peu la capacité de l'entreprise à s'adapter et à être euh, à être proactive dans des périodes euh, de crise. Peut-être pas, mais ils savent bien que souvent, ils nous demandent euh, ce qu'on appelle nous les MA5P, les moutons à cinq pattes. Hein, vous voyez, donc euh, on sait faire, donc on sait faire et on fait faire ça assez vite. Donc ça fait partie de notre force, hein, cette agilité, cette souplesse, cette capacité à nous adapter. C'est vraiment euh, un peu l'ADN de l'entreprise. Et puis je, je voudrais juste vous dire un petit mot sur une partie vente qui nous a également bien bien épaulé C'est sur les, les, les sites que je vous appelais tout à l'heure l'heure du marché. Donc on est quatre professionnels, hein, un fruits et légumes un boucher charcutier, un poissonnier et nous-mêmes. On a neuf, euh, neuf magasins comme ça dans l'ouest, un hein, ouvert, sur des, sur des surfaces entre 7-800 m2 jusqu'à 1000 m2. Hein. Et euh, on a pu également très très vite réagir dans le cadre de... de de drive de fortune je vais dire mais on a quand même réussi au travers d'un site internet qu'on a monté un peu à un peu à, à l'arrache au dernier moment là du coup à donner la possibilité à nos clients euh, de faire des précommandes ils ont juste à passer en caisse c'est prêt et il y a un petit effet drive aussi qui, qui nous a permis aussi de bien de bien développer ces, 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 ces espaces là euh, qui sont des espaces euh, de multifrais euh avec des vrais professionnels, l'idée de l'heure du marché, c'est de recréer, recréer une ambiance marché sous un même toit, mais avec des professionnels qui sont différents.
1: Et c'est quelque chose que vous, avez, que vous avez mis en place Non, ça existait déjà, c'est les ah, oui, sites oui, commerciaux mis
2: place Ça fait déjà 6-7 ans que nous existons hein, sur ce. On n'a pas une croissance euh, extrêmement euh, rapide, rapide, mais on en a neuf d'ouvert, euh, parce qu'on veut perdre personne en route, donc euh, on se pose euh, les vraies questions, les bonnes questions, et euh, on, est, euh, on est deux associés là-dessus sur l'heure du marché, un couleur marché qui est en fruits et légumes et nous-mêmes, et donc euh, on a, on a, on a aujourd'hui euh, une vraie réponse aussi du consommateur, même avant la période de crise, par rapport à cette offre, qui est une offre qualitative, comme sur un marché, mais plutôt dans les zones commerciales près de la grande distribution.
1: Et, et Pascal, c'est hyper intéressant. De, bah, on a l'impression que vous vous avez vraiment su, hyper bien su vous adapter à cette crise-là, et, et, et vous avez réagi très vite pour basculer l'activité où, où de, bah, vers où la demande elle était plus importante. Donc les digitales, ouais, euh, les directs producteurs avec pour des bons Frischi. Euh, vous avez mis en place aussi des systèmes des précommandes euh, sur internet. Euh, donc et, et, et l'impact finalement, il, il aurait pu être pire parce que tu nous dis euh, moins quinze, moins vingt était avec d'autres d'autres chefs d'entreprise qui ont eu des impacts beaucoup plus importants sur leur activité donc je te félicite pour, pour tout cette à fait, non, mais là. voilà
2: je pense que c'est un peu la la, la 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 qualité des hommes qui composent l'entreprise qui réussissent ça il faut aussi l'énergie je pense de la direction pour mener les, les passer les bons messages et, et aller euh, aller dans cette agilité et cette rapidité mais moi ça fait partie de mon ADN j'ai souvent dit dans les entreprises très souvent c'est c'est pas forcément le, le, le gros qui va croquer le petit, mais plutôt le rapide qui peut manger le lent. Vous hein, voyez, donc euh, je pense qu'il faut il faut être rapide il faut il faut il faut réagir vite il faut il faut savoir il faut savoir être souple et s'adapter et ça je pense que c'est 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 le le, le béaba de beaucoup d'entreprises parce que quand on a trop de rigidité quand on se pose trop de questions quand on veut trop trop décortiquer des choses dans tous les sens on rigidifie tout ça et je suis pas certain qu'on qu'on on apporte un grand service à l'entreprise enfin moi c'est mon avis
1: Bon, je partage ton ton avis. Et si on et si on pense au, au, au après crise, parce que de toute façon euh, cette crise là, elle est elle est éphémère. Elle peut avoir une, elle peut durer peut-être un peu plus longtemps que prévu, mais à un moment donné, elle va elle va s'arrêter, on va répartir euh, à nouveau. Comment tu vois cette reprise là Et est-ce que tu tires déjà des leçons de cette expérience inédite je suis quasiment convaincu
2: que, mais je pense que je vais, je vais, je vais enfoncer une porte ouverte parce que je, je crois qu'on est beaucoup à le dire que ça va, ça va laisser des, ça va laisser des traces parce qu'il va y avoir des habitudes qui vont se prendre durant cette crise, euh, des, des modes de consommation qui finalement euh, vont peut-être être, euh, être euh, plus validés qu'on peut le penser, donc euh, je, je pense que demain euh, il restera des choses euh, des, des systèmes qu'on a mis en place Alors, très certainement qu'on reviendra à, aux, choses, aux choses traditionnelles parce que le, les, les gens aiment bien aussi les, les, les petits marchés traditionnels les offres traditionnelles, même dans les grandes surfaces qu'on appelle les rayons trad euh, qui aujourd'hui sont plutôt fermés et les gens vont plus sur tout ce qui est LS ça reviendra certainement, mais ça laissera certainement des traces aussi et puis euh, nous, bah, je pense qu'on a on a peut-être euh, compris certaines opportunités. Je vous parlais du râpé, des choses comme ça, mais je parle aussi de, de tout ce qui est euh, préemballé, des choses comme ça où on touchait pas beaucoup. Et puis euh, demain, on sera peut-être euh, un peu plus à regarder euh, ça. Et donc de, de cette crise qui euh, euh, est bien présente et bien entendu, euh, il faut pas la nier, mais en même temps il faut pas non plus la, 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 la sublimer puisqu'elle est, elle est ce qu'elle est. Il faut il faut il faut il faut l'accepter. Et mais demain il faudra un peu s'en servir comme une leçon et de se dire euh, ben bah voilà les les modes de consommation vont très certainement évoluer et donc il euh, y, 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 y aura certainement des, des choses qui vont en, qui vont qui vont rester et euh, bah, il faudra savoir répondre à cette à cette à cette, à cette nouvelle demande et puis peut-être que le consommateur lui aussi va, va en tirer des conclusions euh, peut-être qu'il va chercher à aller euh, plus sur ses commerces de proximité euh, peut-être qu'on va s'apercevoir que la planète elle, durant la crise elle a moins souffert que durant des périodes euh, euh, intensives
0: ouais On peu, respire mieux on respire beaucoup alors,
2: alors, que, Vous voyez je pense qu'il peut y avoir un tas, un tas de choses des effets de beurre des effets induits qu'on imagine peut-être pas forcément aujourd'hui mais qui vont très certainement venir et là encore alors, euh, moi, je suis convaincu qu'il en restera quelque chose et qu'il faudra, là aussi, non pas s'endormir sur ses lauriers, mais bien penser que de, 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 de ça, il faudra à nouveau s'adapter à ce qui sera le nouveau modèle. Et euh, de toute façon, vous savez, moi, j'ai une, une vieille maxime que je me suis appropriée très souvent. Elle est toute courte. C'est Même quand ça va bien, il faut faire attention. Et je dis souvent, alerte, tout va bien.
0: <rire> c'est vrai. Je, pour conclure, merci hein, pour cette, cette, euh, cette maxime qui est très utile d'ailleurs, c'est vrai. Et pour cette note positive, pour finir notre notre interview. Mais justement, pour conclure, on a une, une question rituelle maintenant. On aime bien poser des questions plus personnelles. Toi, Comment tu vis le confinement Comment tu t'organises Est-ce que tu es finalement confiné chez toi Ou est-ce que tu es beaucoup avec tes équipes dans l'entreprise
2: Alors, euh, du coup, comme, comme j'étais à l'étranger, j'ai respecté les 14 jours de quarantaine. Et euh, je me suis confiné, euh, j'ai un petit espace euh, agricole, parce que moi je suis né de l'agriculture, hein, donc j'ai toujours, toujours mon exploitation agricole, donc je me suis un peu mis à l'écart sur le site de mon exploitation agricole. Euh, qui est dans une qui est dans une zone euh, entre Noirmoutier et euh, et Mashkoul, hein, donc euh, c'est c'est quand même pas vraiment le c'est pas le bagne hein, vous voyez ce que je veux dire donc je euh, <rire> pas trop, 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 trop me plaindre donc j'ai pu me mettre euh, dans dans cette zone je l'ai fait aussi pour respecter les collaborateurs parce que quand je suis arrivé, tout le monde s'est dit ouh là là, mais lui il est gentil, il, il revient nous voir <rire> et il revient un peu en, en, en vainqueur, pas en vainqueur, mais un peu comme Zoro. Donc il ne faudrait pas non plus que ce soit lui qui nous apporte la poisse. Donc j'ai bien compris ça un peu et très vite je me suis, enfin tout de suite je me suis mis, je me suis mis à l'écart et j'ai respecté ça. Après effectivement je, je vais dans, je, je suis passé voir les équipes et je continue à aller voir les équipes parce que je pense que euh, il est bon ces gens qui sont là au travail tous les tous les jours. Et, il, il est bon qu'ils aient des Message écrit, mais à un moment donné, je pense qu'ils aiment bien voir euh, le patron et qu'ils se disent bon bah euh, il est là. Et puis euh, moi, du coup, quand je viens, bah, je fais un petit mot. Vous voyez, je les prends par un groupe de 15 ou 20 et puis euh, j'essaye je, de, de, de véhiculer du positif et donner la pêche à tout le monde en disant euh, bah, bravo parce que aujourd'hui vous êtes vraiment des soldats de la chaîne alimentaire et grâce à vous des gens arrivent à se nourrir euh, normalement. Et euh, bravo parce que vous êtes en bonne santé, déjà, c'est le, le principal. Et puis bravo parce que vous, vous vous venez travailler parce que je pense que la solution c'est pas non plus de se dire euh, c'est le confinement, on arrête tout, on a peur. On, je, 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 je pense qu'il faut sub, il, il faut il faut sublimer tout ça, faut se dire allez, euh, on, on se prend par la main et puis euh, on, on va y aller. Et finalement quand les choses sont bien faites, que les gens sont bien mis en sécurité, mais il y en a beaucoup qui me disent, bah, tu sais, euh, on est aussi bien là qu'à la maison, parce que euh, on est content de rentrer à la maison le soir et puis on a fait notre, notre job et puis on, on sert à quelque chose. Donc je trouve que c'est, je trouve que c'est que c'est bien, mais il faut bien entendu euh, ne pas abandonner les gens dans, dans, dans ces moments-là. On doit montrer qu'on est nous aussi dans le bateau, quoi. C'est ouais.
0: très clair. Bah, parfait, merci beaucoup Pascal pour ce témoignage de dirigeant très inspirant.
2: Merci, merci. Je sais pas si vous êtes aspirant, mais du moins, on y croit. Bah C'est très bien.
1: Oh, oh, oh. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Oh, oh. Ouais. merci.
0: Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les
1: prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofboof.com. À, à, à très, très bientôt.
2: bientôt.